0: 拿起了这个手电，我在门口这旮瘩，我又细听，呃，外边还是有咔咔像掉东别东西的动静，我这我就出来了，出来我就看哪照找，哎、呃，一点一点找，在这个方向，在这个地方，他窜出来了，他搁这猫子了
1: 。<音>二零二零年五月十五日凌晨两点三十分左右，郑州市中牟县公安局幺幺零指挥中心接到报警电话
2: 。喂，你好，中牟县幺幺零十二号警员就，请、啊、讲
1: 。报案人是中牟县建设路一家金店的老板李胜，李胜称自己的金店进了盗贼。大概是一点多的时候，正在熟睡，然后接到这个咱们值班人员的电话，说是这个店里进小偷了。然后当时我就比较紧张，放下电话，李胜急匆匆的赶往店里查看情况
3: 。然后到店里边比较欣慰，然后没有人员受伤，然后我们就赶紧这个盘点损失。当时是现金大概是丢了一万多块
1: 钱，然后货品的话大概就价值五万多元。民警赶到现场后，立即向值班人员了解情况，并在现场展开勘查工作。
4: 通过初步勘验，发现这个嫌疑人应该是从一个窗户进入
0: 珠宝店的背墙上，它有一扇窗户，窗户外面它有一扇防盗网，但是防盗网已经被扔完了，给破坏了
1: 。民警在被破坏的窗户下面发现了一个被撬的电脑桌，电脑桌抽屉里的现金被盗。当天是正好收的现金，因为下班比较晚，没有及时去存。除了电脑桌内的一万多元现金被盗。位于珠宝店西北角三号展示柜里的部分金饰也被盗 走， 呃， 大概就是十几件的那个
3: 三 D 硬金的吊 坠， 价值是五万多 元， 等于是刚开业就就就遇到这样一个这个灾 难， 当时心里确实是挺难过的。
2: 聚焦一线。直击现场，这是河南省郑州市中牟县近二十年以来唯一一起金店被盗案。被盗金店位于中牟县最繁华的建设路，开门营业仅四个月。庆幸的是，由于值班人员及时发现，才没有造成更大的损失。凌晨作案，携带工具，这说明嫌疑人早有准备。但是，中牟县城里金店不止一家。嫌疑人为什么会选择刚开业不久的这家金店下手？这起案件背后是不是另有玄机？一起进入我们今天关注的事件，了解它的来龙去脉
5: 。
1: 午夜时分，窃案突发，寻大概蜡金制作，其台总等偷带、偷巾、偷罩。遗留的作案工具是否暗藏线索
0: ？手机包里面有液压钳、千斤顶等作案工具
1: 。旧案未破，又添新案，警方再遇挑战。完美藏匿，一线栏目正在播出。郑州市中牟县公安局迅速成立专案组，全力侦破此案。第一是现场了保护和勘验组，第二是。现场了走
6: 访和询问组，第三块是监控
1: 视频的追踪组，第四块是综合研判分析组。金店值班人员说起几个小时前的经历还心有余悸，他说自己当时已经熟睡，但是被营业厅里的响动突然惊醒。
0: 我后啊，在凌晨一点多钟，我就在睡梦中哎迷迷糊糊的听到外边有动静
1: 。在确认有人入店行窃后，值班人员拿着手电冲了出去
0: 。出来我就看哪照找，哎，一点一点找，找往这屋走，各个柜台我就照，找这边都没有，在这边又找，突然从这旮旯窜出个人来
5: 。哦呃我是
1: 电棍，追打中嫌疑人跑回破窗处，企图原路逃跑，钻窗而出。他是呃俩手
0: 和脑袋钻出去了，呃那个屁股和腿在外头。我拿那个电棒，当时打他两下子，他就钻出去了
7: 。罪犯作案胆大妄为，这是对公安机关的挑衅。
5: 视频显
1: 示，嫌疑人是在五月十五日凌晨零点五十五分破窗进入到金店
0: 。犯罪嫌疑人从窗户进入珠宝店进行盗窃，到仓皇而逃，用了十五分钟左右
1: 。嫌疑人进去金店后，先是把窗户下的电脑桌撬开，翻找了一会儿，将里面的一万多元现金盗走。一点零一分左右，嫌疑人拿着手电筒开始走向黄金柜台，寻找下手目标
8: 。调取珠宝店内的监控视频显示，犯罪嫌疑人是一名男性，身高大概一米七左右，体态
1: 中等，头戴头巾、口罩。嫌疑人在行窃的过程中，显然发现了监控探头。此后，嫌疑人就继续在店内寻找下手目标。一点零二分，嫌疑人来到了位于金店西北角的三号展示柜，发现了柜台里陈列的黄金饰品。一般到晚上，我们的贵重的货品的话，
5: 基
3: 本上都是要入保险柜的。但是有一部分是容易比较磨、容易磨损的那种货品，每天收的话，呃，它会容易破损、容易损坏，所以说
1: 那那节柜台是没有收。嫌疑人随即搬进柜台内侧，开始撬动柜台。在这个过程中，声音惊动了正在睡觉的值班人员。之后，值班人员跑了出来。两个人把人扭 打， 嫌疑人从破开的窗户仓皇逃离现场。民警在随后的现场勘查过程 中， 没有发现指纹、足迹等有价值的线 索， 不过在破窗处发现了一个手电筒及一个手提包。
0: 这个深色的手提包里面有液压钳。千斤顶等作案工具
2: ，没有指纹，说明嫌疑人在盗窃前经过了精心策划。此外，根据以往的办案经验，警方大胆猜测，嫌疑人很有可能有前科。在被盗的金店现场，警方发现了液压钳、千斤顶等工具。一般情况下，如果没有相关行业的从业经历，很难熟练使用这些工具。综合以上线索，警方对嫌疑人的特点有了一个初步刻画：有建筑装修等工作经验，有犯罪前科。这样的侦破思路会指引警方找到嫌疑人的下落吗？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相。
1: 精心选择逃跑路线，视频追踪困难重重，案件串并能否找到关键线索？完美藏匿一线栏目正在播出。民警分析，嫌疑人应该是在逃跑的时候过于仓促，所以将这些工具遗留在了现场。如果嫌疑人具有犯罪前科的猜测成立，那么能否从这些遗留工具上找到相关的痕迹物证呢
7: ？我们认为罪犯应该是曾受过打击处理，因为他的反侦查意识非常强
6: 。随后，我们把现场提取的相关的犯罪嫌疑人遗留现场的物证啊，我们就送到
1: 相关的部门进行监测检测鉴定。此时，距离案发已经过去了将近十个小时。这两
9: 天那个
4: 这边隔壁的金店被盗，知道不？嗯
5: ，我听说这个事
1: 儿、啊、最近
4: 咱们店里这几天有没有来过可疑的人员？就是在正常的营业过程就是像那种只逛不买的、嗯这个，看看就走的
7: 。这个没太在意，因为咱们属于商场店嘛，客流量相对来说比较大一点。
4: 你这账数知道为啥？挺好
7: 。第
5: 二天早、嗯、上说来。开门的时候是吧？对对对。对
4: 他是来
5: 咱店里来了有几次？来了,了有两三次吧
1: 。民警一方面根据嫌疑人具有犯罪前科的推断，搜索类似案件进行串并；一方面扩大了监控调取范围，试图找到关于嫌疑人的更多线索
0: 。这个监控位于这个居民居民楼的二楼，他照的位置就是这个消防通道了大门
1: 。监控视频显示。嫌疑人是在五月十五日零点二十八分从金店后侧小区的大门处进入金店外的消防通道。在视频中可以看到，嫌疑人先是在大门外蹲守了八分钟。零点三十六分，他爬上大门，翻到了大门内侧。嫌疑人翻进大门后，先是来回走动，随后选择了一处隐蔽的地方继续蹲守
0: 。这就是当天晚上犯罪嫌疑人就在这儿蹲蹲点。
1: 嫌疑人蹲守了近十二分钟后，发现了正对着他的监控探头，于是嫌疑人开始在大门内侧来回走动。民警分析，他应该是在找棍棒之类的工具。零点五十四分，摄像头拍摄的角度被改变。他随身捡起了
0: 一根棍，然后他把这个棍，他就直接就把那个探头这个方向倒到了另外一边。
1: 案发后，民警在监控探头下面的墙角处发现了一个长一米的棍子，这也验证了警方的猜测。被嫌疑人破坏的窗户距离地面两米左右，窗户下面正好有一间高一点九米的活动板房
0: 。经过咱们实地勘察，我们当当时就是在在这个板房上面，沿着这个板房的沿边，全部有。脚印了，这个脚印直接通到那个珠宝店北墙了，被破坏的窗户处
1: 。显然，从通道到活动板房就是嫌疑人进入和逃离现场的路线。民警顺着嫌疑人逃跑的方向调取了大量监控视频
4: 。经过视频侦查，发现这个嫌
8: 疑人逃跑是步行的，没有交通工具。犯罪嫌疑人从中心现场逃跑后。沿墙根走小路，然后一路从建设路走到青年路，然后跑到青年路
1: 附近的一街心花园内消失。嫌疑人消失在新世纪广场。新世纪广场有七个进出的大门，广场周边有不少小路和可藏匿的地方。要想找到嫌疑人确切的逃跑方向十分困难。不过民警分析，这里应该只是嫌疑人暂时的停留地，而非最终落脚点。我们怀疑犯罪嫌疑人是在街景花园内对其形象进行伪装。民警再次对广场周围的监控视频进行仔细研判，终于发现了嫌疑人的踪迹。犯罪嫌疑人在街景花园停留二十分钟之后，从
8: 街景花园内出来喜欢，沿中牟县西环路一路向南，逃
1: 向陇海铁路线附近消失。自此，民警掌握了嫌疑人的逃跑路线。嫌疑人从金店盗窃后，沿着建设路由南到北一路跑到青年路，从青年路由东到西步行到新世纪广场，在里面藏匿了二十分钟之后，沿着西环路由北向南逃窜，直到在龙海铁路线附近消失在民警的视线中。从逃离方向追踪嫌疑人下落的计划落空，那么能否从嫌疑人进入现场前的行踪找到其下落呢？通过大量视频跟踪分析，民警掌握了嫌疑人作案前的行动轨迹，发现犯罪嫌疑人于五
8: 月十四日二十三时三十分由中木县建设路南端进入中木县城监控范围之内，后步行到达
1: 中心现场。嫌疑人进入作案现场前的起点与嫌疑人作案后消失的终点在方位上大致相同，而且一直都是步行。据此，警方做出了一个大胆推测
8: ：犯罪嫌疑人进出现场均为步行，且手持较重的作案工具。我们分析，犯罪嫌疑人生存的
1: 地方距离消失、视频消失地点不远。不过，当民警试图对监控中嫌疑人的消失点周边展开调查时，却遭遇了不少困难。该处四周没有村落，只有
8: 几个建筑工地。我们就派出警力对沿途的建筑工地进行了排查。由于是疫情期间，到现场开工的工人还很少，我们很快对建筑工地工人排
1: 查完毕，没有发现该犯罪嫌疑人的任何线索。此时，距离金店被盗已经过去了十几个小时，民警排查嫌疑人踪迹的工作陷入了僵局，大家开始担心被盗的黄金饰品能否完整追回。包括以前也
3: 听说过，呃，这个其他地方的有些这种案件，丢了之后之后这个金子就融了，或者是有损耗了，或者是这这这这个给这个花出去了，换成钱花出去了
1: 。为此，民警也从销赃渠道进行了走访排查
4: ，安排警力对周边的收购黄金的店进行了封堵，从中堵截他的销赃渠道
1: 。就在这时。负责查找类似案件进行串并的民警传回消 息： 五月十四 日， 郑州市郑东新区白沙镇一金店被 盗， 从作案特征分 析， 很有可能是同一个犯罪嫌疑人所为。中牟县民警迅速赶往白沙镇了解情况。白沙镇被盗金店位于该镇青年路的繁华地 段， 店中的监控拍下了嫌疑人作案的过程。监控视频显示。五月十四号凌晨一点三十分左 右， 一个可疑的身影出现在金店南侧的窗户附近。
4: 这嫌疑人把这个白沙这起黄金珠宝店这个橱窗打破之 后， 就近把这个临近橱窗的这一个珠宝店的一个
1: 柜子打破嫌疑人打破金店橱窗 后， 马上就触发了金店的报警系 统， 于是仓皇逃走。
4: 据报案 称， 被盗的黄金当时有价值是五万多元。
1: 从监控视频中可以看出，嫌疑人戴着鸭舌帽和口罩，身高在一米七左右，中等身材，与中牟县金店被盗案中的嫌疑人相似。同时，嫌疑人的一个动作细节引起了民警的注意。嫌疑人也是拿着一个长一米五左右的棍子，人为改变了监控探头拍摄的方向
7: 。我们通过研判，他的侵害目标是一致的，一样的，是都是金店被盗。作案手段也是一致的，都是敲窗入室。第三个，他在现场这个伪装了自我呃反侦查意识，反映的行为也是一致的。对这两起案件进行了立案侦查
1: 。更为关键的是，中木警方对两起案件监控视频进行综合分析后发现，白茶案中嫌疑人逃离后，最终在监控中消失的地点。与周末案中嫌疑人消失的地点吻合。当时防控新冠肺炎疫情的各项措施还在施行，进出郑州市辖区的各个卡口都要经过严格检查，嫌疑人要想带着被盗物品逃出，几乎没有可能。所以民警分析，嫌疑人藏匿的地点一定还在监控视频中他消失的地点附近。于是，民警再次对相关范围内具有盗窃前科的人员着重进行了排查
8: 。结合犯罪嫌疑人视频消失的地点，发现在在此不远有一个河南省最
1: 大的水果、蔬菜、农副产品批发基地。这个物流基地是河南省最大的生鲜果蔬交易基地，每天有数以万计的人在这儿出入打工交易，周边地区人流稠密，地形复杂，嫌疑人不管是躲藏在这里，还是选择从这里逃离，想要找到相关线索都十分困难。我们派出了大量的精力，对这些城中村进行了密集式、地毯式的排查。然而，排查开始时并不顺利。民警们面对数不清的宾馆旅店，只能最大限度地加快排查的速度。进展不大的情况下，我们很期待
8: 能够从犯罪嫌疑人遗留在现场的作案工具上得到一些有价值的线索
1: 。经过近二十四个小时的检测分析，实验室方面传来喜讯：民警在液压钳的手柄上发现了重要的痕迹物证
4: 。最后，在 d n 信息，从中比对出嫌疑人李某
1: 。嫌疑人叫李一，男，河南周口人，曾因盗窃罪入狱，二零一九年三月刚刚刑满释放
8: 。我们迅速派出民警前往犯罪嫌疑人的户籍地周口。经了解，犯罪嫌疑人自小疏于管教，有小偷小摸的习惯。
1: 多次受到打击处理的犯罪嫌疑人，不但没有改过自新，反而在疫情期间顶风作案。那么，抓捕行动能顺利进行吗
8: ？我们经过其对他的生活轨迹进行调查，犯罪嫌疑人常年流窜于北京、浙江、陕西与河南之间。经对其最后一次生活轨迹查询，犯罪嫌疑人自五月初浙江温州。坐高铁到达郑州之后，没有再出去过。二零一九年下半年，
4: 犯罪嫌疑人来到中牟县的万邦批发市场，做过一段短暂时间的搬
5: 运工。
2: 调查显示，李一在日常工作中经常会接触到液压钳等工具，这与警方此前对嫌疑人特征的刻画相印证。那么李一现在藏身何处？民警分析，疫情期间考虑到各地严格的疫情防控措施，李一携带赃物出逃的可能性很小。另一方面，李一在物流基地工作过，对物流基地十分熟悉，而物流基地复杂的环境特点也很适合藏匿。警方由此推断，李一极有可能就藏在这个物流基地里。这回民警能顺利。找到李一吗
1: ？关键物证、未知车辆，将案情指向何方？缄口不言，被盗赃物能否成功追回？完美藏匿一线栏目正在播出
8: 。先排查，是重要的排查，咱知道，你们团队先做到不漏人，
1: 警方立即部署警力，重点对物流基地的宾馆和出租房屋展开排查。附近
8: 的居民都把自建房改造成小宾馆、小旅店。虽然在疫情期间不允许这些宾馆、旅店开业，但是为了慎重期间避免犯罪嫌疑人漏网，我们仍然把这些城中村作为我们排查的重点。
1: 在对物流基地及周边的旅馆、宾馆进行排查中，民警发现大部分旅馆依照规定没有开门营业。不过，当五月十六日下午四点左右，民警走访了一家旅店时，发现了异常。在我们排查的过程中，发现一个宾馆老板形色比较可疑
4: 。在我们民警的追问下，这个宾馆老板最后承认宾馆里居住的有人
8: ，所有房间都没有主人。嗯没有开业对对，对不对？一个人都没住。嗯、你住宿有登记没
4: 有、嗯？疫情期间，他违反了规定，让别人住在了宾馆里
1: 。李一会住在这家旅店吗？民警查询旅客住宿的登记信息时发现。这家旅店不仅违规开门营业，还没有做好登记工作。于是，民警调取了店中的监控视频，对入住的客人一一进行比对。很快，民警在晚上的监控视频中发现，一名办理入住的客人正是李一
5: 。之后
4: ，我们就对这个宾馆进行了抓捕的部署，在这个宾馆的前门和后门都安排了我们的民警
8: 。但是，由于没有住宿登记。不能确定犯罪嫌疑人居住的房间号，于是我们对该宾馆的每个房间开始逐一进行检查。最后在排查到四楼四零六房间的时候，发现嫌疑人就在四六零四
4: 零六房间居住
6: 。我们破门而入，将家房间熟睡的犯罪嫌疑人李某某成功抓获。你
0: 说吧，当时了几、这个？
6: 拿东西
1: 来！面对民警的讯问，李坚口不言。随后，民警对其房间进行了搜查，只发现了白沙镇金店被盗的赃物。在犯罪嫌疑人居住的房间内，的
6: 床垫下面发现了五幺四被盗了大量的赃物，就金银首饰，但是没有五幺五
8: 五幺五案件的。这个赃物，于是我们现场对犯罪嫌疑人进行了询问，但是犯罪嫌疑人拒不承认五幺五中穆黄金被盗案的事实施，嫌疑人
4: 态度非常恶劣，拒不交代问题
1: 。难道中牟县黄金被盗案与李一并无关联？民警再次查看了中牟县黄金被盗案的监控视频。经过反复比对，大家确信李一就是本案的嫌疑人。找到被盗赃物，成为锁定李一的犯罪嫌疑的关键一环
5: 你
0: 你、啊。你不想家了是？东西给人找我，这可以不可以找我两个，他们就不,不的给他媳东西哪来？啊？同一个同一个人抓凶手
1: 民警多次询问李一，他还是拒绝说出赃物的下落。于是民警对李一的随身物品进行了仔细搜查，这次他们发现了一把车钥匙。我们
8: 就对犯罪嫌疑人随身携带的物品
1: 进行检查，在其随身物品中发现一把汽车钥匙。李一会不会把赃物藏匿在车里？民警进行了试探
5: 。要下
0: 去。
1: 不虽然李一依然保持沉默，但是民警从其细微的表情变化中，还是隐约猜到了什么。于是，民警拿着这把钥匙，在宾馆周边的停车场展开了排查。我们排查民警
8: 拿着车钥匙，在现场周围进行查找，但
1: 是没有查找到。民警分析，李一具有很强的反侦查能力。他很可能把车停在较远的地方，于是扩大了搜索范围。经过近两个小时了，地毯式的排查
6: ，终于在一公里外的路边找到了这辆嫌疑人的车辆
8: 。找到犯罪嫌疑人的车辆之后，我们民警对车辆进行了详细的搜查。经过搜查，最后。在犯罪嫌疑人的坐垫下面发现了五幺五黄金被盗的全部金银首饰
1: 。同时，民警还在这辆车上发现了其他作案工具
8: 。在犯罪嫌疑人的车辆里面发现了液压钳、脚盘、还有马力锯、裁纸
4: 刀等多种作案工具。这辆面包车用于他平
1: 常的出行藏匿赃物。以及平常的休息的。当民警将监控视频及赃物摆在李毅面前，他终于承认了自己在五月十四日、十五日连续盗窃两家金店的事实
4: 。嫌人供述了在中牟及郑州盗窃两家珠宝店的犯罪事实。第二天早上八点，我们带入嫌人进行
5: 现场指认。
1: 据了解，李一出狱后也曾有过洗心革面的念头。出狱之初，他也找过几份工作，但是干了一段时间后，他觉得靠踏实工作来钱慢，而且非常辛苦，于是重拾老本行。盗窃的邪念渐渐在他脑海里占据了上风。在选择下手目标的时候，他觉得黄金饰品价值高，销赃容易，于是，在经过精心准备后。选择了郑州的郑东新区和中牟县的两家金店行窃
3: 。这个没想到，呃，这个有有大概有大概两天的时间，就打电话说这个案已经破了，而且这个东西都全部追回了，真是特别感谢咱们公安机关对我们的帮助
7: 。我们公安机关经过四十小时的连续奋战，抓获了犯罪嫌疑人，同时我们也希望此类案件不要发生。就是我们作为企业加强自身的防护设施的投入，防止此类案件发生。我们作为公安机关，面对罪犯的挑衅，我们就是有有信心、有决心侦破此案，打击犯罪，给群众提供一个安全、祥和的社会治安环境
5: 。
2: 戴口罩。戴手套，选择在人流密集的物流基地附近落脚，并将赃物藏匿在远离自己的地方。为了躲避侦查，李一可谓是费尽心机。然而，李一的这番苦心，在警方缜密的侦查下逐一暴露，最终难逃法网。据了解，二零一八年，李一因盗窃被判处有期徒刑一年。二零一九年三月，刚刚刑满释放，一年多后再次作案。而且案值高达十多万元，对他这样的行为，法律又将如何量刑呢？我们来听听北京师范大学刑事法律科学研究院袁斌教授的解读
9: 。这个嫌疑人等于是多次犯案，在刑法上来讲，他属于多次的再犯，同时呢又构成刑法上的累犯。所谓的累，就是两次以上的犯罪。但不是所有的两次以上的犯罪都可以构成累犯。构成刑法上的累犯的两次以上的犯罪，是指一般情况下是指前面一个罪被判处有期徒刑以上刑法，然后呢，在刑法执行完毕或者赦免以后五年之内再犯，应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的人。那么当然呢，这个过失犯和未成年犯除外。刑法的规定，对于累犯的话呢，是要依法从重处罚。那么本案涉及的这个盗窃金额是十万多元。那么根据呃我国刑法的规定和最高人民法院的司法解释，盗窃金额超过十万元以上的，那么它适用的法定这个量刑幅度是三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。同时，根据最高人民法院关于常见犯罪量刑的指导意见规定啊，对于累犯，要综合考虑他前后两个罪的性质，以及前后两个罪间隔时间的长短，前后两个罪的罪行的轻重等情况，要适当的增加他的这个量刑的刑罚，就是要增加基准刑的百分之十到百分之四十，而且一般不少于三个月。所以，对于这个案件里面的犯罪嫌疑人，今后在刑法裁量的时候，就应当在三年以上、十年以上，根据他多次犯罪的情况，根据他的犯罪的金额，会适用一个相对较
5: 重的刑罚
2: 。嫌疑人在多次受到法律处罚之后，没有悔改，总想着走捷径、不劳而获，一再涉嫌犯罪，必将面临法律的严惩。如果您想了解更多法治资讯，可以在微博中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是琪琪，咱们下期节目再见。